0: Radio Unam presenta... ...Perfiles.
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica... ...de los proyectos universitarios... ...que transforman nuestro país.
0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches. Este es nuevamente Perfiles... ...y el gusto de estar con ustedes. Perfiles es un espacio en donde conversar... ...con las mujeres y los hombres... ...que día a día forjan nuestra universidad. Tenemos el gusto de estar ahora con la doctora Mercedes Rodríguez Villafuerte y es miembro del Instituto de Física de la UNAM y está aquí con, con nosotros para platicar la doctora Mercedes Rodríguez Villafuerte realizó sus estudios de licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM concluyó sus estudios de maestría y doctorado en física de radiaciones en el Queen Mary and Whitfield College de la maestría y el University College de Londres, el doctorado Universidad de Londres en el Reino Unido. Durante su doctorado realizó investigación en el área de medicina nuclear y molecular. En particular en el estudio de correcciones con atenuación utilizando simulaciones Monte Carlo del transporte de radiación en materia. Ahorita nos explica lo de las Monte Carlo, eh sí, como porque bien. eso me interesa mucho, porque todos conocemos la carrera, y los casi, bueno yo no los conozco, <risa> pero en fin. Ingresó la doctora al Instituto de Física de la UNAM como investigadora y desde la creación de la maestría en ciencias en física médica del posgrado en ciencias de física, forma parte del padrón de tutores y participa activamente como profesora y directora de tesis. Del 2004 al 2006 fue presidente de la División de Física Médica de la Sociedad Mexicana de Física. y Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Programa de Primas al Desempeño Personal Académico, en fin, de varias cosas en su más alto nivel miembro de la Academia de Ciencias, miembro del Comité mi Académico de la Licenciatura en Física y Biomédica de la Facultad de Ciencias. Sus áreas de interés son la dosimetría de la radiación, nuevamente las simulaciones Monte Carlo, el transporte de radiación y la formación de de, imo, de imágenes. Y bueno, nos habla también de una serie de procesos de investigación en su carrera, enfocando hacia el desarrollo de la instrumentación científica, su aplicación en prototipos de formación de imágenes tomográficas, en fin. Ya mejor vamos a platicar porque esto está muy largo y sobre todo también me comentabas que actualmente eres secretaria académica del Instituto, Instituto de, física. de Física. Mercedes, bienvenida, qué gusto tenerte aquí, qué Gracias, bueno Fernando. Que, que estás por acá. Eh, vamos a empezar un poco por lo que ya estábamos platicando. ¿Sí? ¿Por, qué, ¿Por qué hacer doctorado en física y de repente... Entras a una física, como tú mismo me estabas ahorita comentando, moderna, diferente, con otra visión de las cosas, no la física muy clásica, que bueno, la física es una maravilla. Es, ahí puedes explicar todo. Sí. Sí. Pero mucho cuando pensamos en, en, en la carrera de física, en la investigación, pensamos en las partículas elementales, en las radiaciones, en la gravitación, en todo esto, y tú te metes a la medicina. ¿Por qué?
1: Sí, bueno, desde que estaba en la licenciatura me cautivó y, y fueron las imágenes tomográficas. La tomografía computarizada la que me indicó eh, el formar imágenes anatómicas del cuerpo humano sin métodos invasivos y aplicando las leyes y conceptos, modelos de la física, eso fue a mí, para mí como parteaguas, ¿no? Porque simplemente yo quería tratar de explicar y entender cómo es que esta interacción de la radiación con la materia, con nuestros propios tejidos, nos permitía ver dentro de nuestro cuerpo sin tener que necesariamente abrir a un paciente, ¿no? Entonces, yo creo que fue algo que, que me indicó que la física podía tener una aplicación muy útil y un impacto directo sobre la sociedad y que, pues, además era necesario establecer en México, ¿no? Entonces, yo creo que fui muy afortunada, estuve en una época muy adecuada, estuve en el buen lugar en el mejor tiempo en el, para, momento, adecuado. En el momento adecuado exactamente, entonces yo creo que eh, he aprendido mucho, física de radiaciones aplicada eh, aplicado a la medicina puede tener aplicaciones en diagnóstico, en tratamiento de enfermedades, en su prevención entonces yo creo que todo esto se conjugó para que eh, me sintiera contenta y bueno, después de haber estudiado física, tener una aplicación directa en medicina
0: ¿Lo que ves, lo que percibes, lo que encuentras, es tan real, tan prácticamente concreto, como si abrieras cuerpo humano, como si abrieras...?
1: Sí, bueno, en realidad la formación de imágenes eh, tiene como diferentes modalidades, ¿no? Depende de qué es lo que quieras estudiar. Entonces, si tú quieres estudiar o entender anatomía, identificar... ¿Cómo están distribuidos los tejidos? Entonces, utilizas una técnica con rayos X y un conjunto de detectores que giran alrededor del paciente y métodos matemáticos para reconstruir las imágenes. Eso es para conseguir un mapa anatómico. ¿Dónde están distribuidos espacialmente los tejidos? ¿no? Y puedes conocer sobre su composición. Pero si quieres saber cómo funcionan esos tejidos, utilizas una técnica de medicina nuclear. O sea, tienes tienes diferentes modalidades que hoy en día es ya bastante común que uno piense en imágenes híbridas en donde tienes mapas anatómicos superpuestos con mapas metabólicos y te dicen cómo está funcionando y en dónde está, de tal manera que al médico tiene información mucho más completa que si utiliza eh, estas técnicas por separado. Fidelidad. También mucha fidelidad. De hecho, siempre hablamos de sensibilidad, de resolución espacial, de resolución temporal. O sea, estos conceptos que nosotros fácilmente los identificamos en física, pero aplicados a los aparatos que construimos o diseñamos para poder eh, obtener estas imágenes.
0: Ahorita hace un momento, antes de empezar el programa, teníamos una breve discusión, digámoslo así, acerca de cómo han cambiado las formas de enseñanza, los métodos de enseñanza. Creo que este es un magnífico ejemplo eh, tal vez yo soy muy romántico y muy clásico y no quiero decir otras palabras porque porque no <risa> pero bueno este esto es un gran avance es una gran posibilidad te permite meterte introducirte a niveles insospechados sospechados pero el conocimiento sigue siendo el conocimiento y ahí está de repente con tus palabras me haces pensar que hubiera hecho da vinci con esto
1: Wow, sí yo, <risa> yo imagino que hubiera hecho Röntgen cuando descubrió los rayos X y obtuvo la primera radiografía Maravillas. de la mano de su esposa, ¿no? Sí. Sí, eh, sí, ciertamente los métodos de enseñanza han cambiado de manera tan drástica en donde yo, por ejemplo, tenía mis clases directamente en pizarrón. Entonces, para mí era como inimaginable tener una clase con un PowerPoint y con estas animaciones. y Y hoy en día uno se tiene que adaptar a eso. Entonces, los chicos, por supuesto, tienen los estudiantes tienen acceso al YouTube, tienen acceso a clases que se dan inclusive a distancia de estos grandes profesores de otras universidades, y uno tiene que ponerse como al día, ¿no? Entonces, antes que yo hacía mis clases igual en pizarrón y las ecuaciones, etcétera, hoy en día tienen que presentarse, bueno, preferentemente en estas eh, presentaciones de PowerPoint, en donde uno eh, comienza a discutir en clase puede hacer desarrollos junto al pizarrón, pero como que van de la mano, ¿sí? Y en particular en la formación de imágenes en medicina como que es muy adecuado que uno utilice estas nuevas tecnologías, porque puede mostrar la imagen, que si el concepto de ruido selecciona regiones de interés o que si tomas la transformada de Fourier para entender ciertas características de la imagen o una manera de estudiarla de manera diferente, ¿no? Entonces te digo, todos estos conceptos de la física que puedes aplicarlo para interpretar o para optimizar un equipo, eso es realmente fascinante.
0: En última instancia es medicina.
1: Sí, pero los físicos médicos no son médicos. Son físicos.
0: Pero estás hablando de medicina.
1: Estoy hablando de, sí, algo que tiene una implicación en medicina y que le va a servir a los médicos para hacer un diagnóstico o tratamiento. Pero lo enfermedad.
0: que voy es y hablar de medicina es hablar del cuerpo humano, sí. y es hablar del ser humano,
1: sí.
0: y es hablar del dolor, y es hablar de vida y muerte, sí. en última instancia, sí. así, visto de la forma más pedestre si tú quieres, ¿no es inhumano esto? No te aleja a través de las... Digo, es eficiente. Y una eficiencia que... Y lo que viene, ni, ni nos lo estamos imaginando tú y yo en este momento. Lo que va a haber en esta área, de la cual tú estás siendo de alguna manera pues, precursora en México, en fin, y qué maravilla que lo hagas. Y te admiramos por eso. Pero en 20, 25 años, ni tú misma te estás imaginando lo que viene. Y el ser humano, Mercedes,
1: ¿dónde queda? Pues es justamente el ser humano nuestro objetivo principal de que tenga un mejor diagnóstico, que tenga por ejemplo un diagnóstico más temprano de su enfermedad antes de que empiece a causar síntomas mucho más serios y que si ya tiene la enfermedad, identificarla y dar el mejor tratamiento. Entonces, todo nuestro objetivo es tratar de diseñar mejores técnicas de diagnóstico y de tratamiento de enfermedades. Y
0: menos dolorosas. Menos invasivas. dolorosas,
1: sí. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de estos tratamientos en radioneurocirugía, en donde antes eh, los cirujanos llegaban con el bisturí y, y pues necesariamente abrían el cerebro para tal vez extraer un tumor. Hoy en día podemos utilizar haces de radiación de rayos X extremadamente, haces muy intensos y extremadamente delgados para producir un efecto similar a una cirugía También convencional. Sí, entonces en ese sentido yo creo que hay avances enormes y que gracias a que existen estos equipos que se han podido desarrollar, podemos hacer este tipo de cirugías, eh, digamos, de alguna manera como virtuales, ¿no?, en donde no necesariamente tenemos que abrir al paciente para poder llegar al tumor y extraerlo y, o causar el daño.
0: ¿Tus alumnos son médicos?
1: No, son físicos. No, de hecho, eh, por ejemplo, yo que participo en la maestría en física médica, uno de los requisitos es ser físico o haber, o haber estudiado una carrera afín. Entonces hemos tenido ingenieros y físicos pero
0: ¿Y los médicos?
1: ¿los médicos ¿Y nosotros? qué piensan los médicos? Bueno, una vez que nos entienden y que ven la utilidad de los físicos médicos, yo creo que están muy contentos. O sea, para un médico es difícil, ciertamente, tal vez, empezar esta relación. Pero son los físicos, por ejemplo, en un tratamiento de radioterapia, son los físicos quienes deciden por dónde van a ingresar, en qué dirección, cuánta radiación va a ingresar al paciente, y una vez que se hace esa planeación, se sienta junto con el médico, junto con estas imágenes anatómicas que yo te he platicado, para identificar si la planeación del tratamiento es la adecuada para evitar daño a tejidos normales y provocar el mayor daño al tejido de interés El menor, al, daño. El men el menor daño a tejidos normales y el mayor el a daño tejido
0: al tejido a tejido tumoral, por
1: ejemplo. Sí, ha
0: de ser para los propios médicos un, un cuestionamiento importante, ¿no?
1: Lo era tal vez hace 10 años todavía.
0: Ya se están acostumbrando.
1: Pero ya, eh, es, yo creo que ya ven el valor de los físicos médicos. Eh, de hecho, la física médica en México es relativamente joven, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, la física médica ya tiene muchos años. este De tal manera que es común para los médicos tener esta colaboración cercana con los físicos médicos. Y en México yo creo que vamos muy bien varios de mis estudiantes ahora ya son investigadores en Institutos Nacionales de Salud o otro de mis egresados bueno de mi, a quien titulé ahora es jefe del área de radiofarmacia ciclotrón de la unidad PET de la Facultad de Medicina entonces yo creo que lo están haciendo bien nosotros desde el punto de vista académico dando las clases formales y demás y ellos abriendo camino ya directamente en los hospitales
0: y es algo que yo creo y, y qué bueno, pues es parte del progreso humano y es parte de la conciencia humana y el afán por saber. Esto no lo para nadie. El punto es, y no se trata de parar nada, lo que sea conocimiento, que venga del que sea. La única cosa es aplicarlo de la mejor manera posible, conocerlo de la mejor manera posible, todas sus posibilidades, todas sus opciones, y a lo mejor no acabar con lo humano del lo humano. Sí. Al contrario, enriquecerlo. Eh, yo creo que eso es una gran posibilidad, una gran propuesta. Sí va a ser poco trabajoso ajustar, creo yo, ¿verdad? Te ha de estar tanto trabajo ajustar cosas en la mentalidad de las gentes, tanto de estudiantes como de los médicos, médicos establecidos, médicos a veces extraordinarios que existen ¿Sí? en México. Tenemos gente extraordinaria. Yo quisiera un poco que, bueno, ya nos has hablado un poco de la importancia de estos sistemas y de que nos platicaras, bueno, antes que nada, este asunto de las situaciones Montecarlo. Yo me lo traigo, así que me mandaste tu información, a ver, porque sí. creo que es esencial, por lo que, por lo que yo entiendo aquí.
1: Sí, de hecho, cada vez son más indispensables, eh, inclusive uno piensa en radioterapia. Bueno, una simulación Montecarlo es esencialmente simular en computadora los procesos físicos que se llevan a cabo dentro del cuerpo debido a la interacción de la radiación ionizante con los diferentes tejidos.
0: ¿Solamente en el cuerpo?
1: Oh, puede ser en cualquier materia. De hecho, si un cuarto necesita un blindaje, uno puede hacer una simulación Monte Carlo para identificar o optimizar el grosor del concreto o de diferentes materiales que necesitas para mantener el nivel de radiación por debajo de un cierto nivel. ¿no? Entonces, en cualquier geometría, en cual, para cualquier material involucrado en esta geometría... Nosotros tenemos las diferentes probabilidades, distribuciones de probabilidad de que ocurran ciertas interacciones. efectos. O sea, es motorial. teoría de
0: probabilidades.
1: Sí, y son dados que se lanzan de manera como los, aleatoria. Como los
0: casinos, por eso es Monte Carlo.
1: Sí, pero estamos simulando las interacciones que ocurre de la radiación ionizante con los diferentes materiales. Y de esa manera nosotros podemos predecir, inclusive optimizar algún proceso en el que de manera experimental no podamos hacerlo. Entonces, nosotros podemos jugar con la geometría. ¿Qué tal si esta estructura lo cambio por tal material? Identifico qué cambios hay, por ejemplo, en el flujo de radiación que logra salir de un acelerador lineal, por ejemplo. Uh -huh. Y de esa manera yo puedo optimizar.
0: Entonces, también tienes aquí una gran... Aplicación de matemáticas, de teoría Mucho. de probabilidades, de estadística, de todo
1: Sí, de hecho es algo fascinante, es algo que se me ha olvidado comentar
0: y Me encantaría que le vieran la cara, pero no, no estamos sí. en
1: televisión <risa> <risa> No, es que la física médica es multidisciplinaria Entonces, eh, podemos estar hablando de colaboraciones o de aportaciones de matemáticos, físicos, ingenieros De una gran cantidad de gente, que cada quien pone un poco de su parte para
0: Exactamente.
1: Entonces, eh, yo creo que es un área fascinante en ese sentido. Y las simulaciones Monte Carlo, por supuesto, juegan un papel indispensable. O sea, hoy en día, muchos de los sistemas de planificación en radioterapia se basan en simulaciones en computadora, de estas simulaciones Monte Carlo, en el que identifican cómo, por ejemplo, hacer las planificaciones para causar el mayor daño al tejido tumoral, el menor daño al tejido normal.
0: Y sobre todo, yo creo que es una gran ventaja esa invasión, porque en el fondo sigue siendo una invasión que te permita una mejor recuperación. Al no, al no abrir a esos tajarrazos terribles, ¿verdad? Y, y, y el, el, pues el manoseo interno, porque te a hacer un manoseo, te, te evita una cantidad de dolor, de recuperación y sobre todo un impacto económico. Menos tiempo de cama, menos medicamentos, menos tiempo de médicos, de enfermeras y más eficiencia en los hospitales. En términos, no sé, de su operación, pero sí de su operatividad.
1: Claro, sí. Bueno, también es importante decir que muchos de los sistemas que utilizamos en los hospitales son muy caros. Y, y claro,
0: ahorita esto está empezando, digo, tenemos que...
1: Exactamente. Entonces, es una inversión. Puedes, digamos, ahorrar por un lado, pero por otro lado necesitas una gran inversión para poder tener estos sistemas de última generación extremadamente sofisticados y funcionando de la manera adecuada para que puedas utilizarlos también de manera adecuada.
0: Aquí también me, me llamas, entonces, digo, me mandas información de la medicina nuclear molecular. A sí,
1: ver. Bueno, yo eh, esencialmente me dedico o, o he hecho mucho investigación en el área de medicina nuclear y en esta técnica lo que se pretende es el utilizar sustancias radiactivas que le inyectamos al paciente de alguna manera, puede ser inyectado, puede ser inhalado o inclusive, inclusive puede ser comido en el que ingresas este radiofármaco, se llama al paciente, una sustancia radiactiva y es a través de las emisiones de esa sustancia radiactiva que tú formas imágenes. Pero lo interesante es que ese radiofármaco que utilizas va a seguir una cierta trayectoria metabólica dentro del cuerpo y te permite obtener imágenes. ¿Un marcador? Sí, un marcador, exactamente. Entonces, esta sustancia radiactiva se le une a un fármaco que sigue la trayectoria metabólica y si obtienes imágenes de esta emisión de radiación que está está saliendo de tu paciente, puedes conocer esta trayectoria metabólica, dónde se concentró, cómo se concentró, cuánto, y eso te da información Impacto de cómo tú. está funcionando.
0: Mm. O sea, eso es una, digamos, otra herramienta adicional a la, a la cuestión de, de las radiaciones de toda esta parte física…
1: Eh, bueno eh, lo que van pasa juntas es que con pegados van juntas con pegados porque cuando hablamos por ejemplo de rayos X esa es una radiación ionizante tiene es energía, radiación electromagnética que tiene suficiente energía para atravesar el cuerpo humano para atravesar los tejidos llegar al detector del otro lado del paciente y eso lo utilizas para formar las imágenes en este caso estamos hablando en el caso de medicina nuclear de una sustancia radiactiva que ingresa al paciente y la emisión de esta sustancia radiactiva también pueden ser de preferentemente rayos gamma de tal manera que esta, estos rayos gamma logran salir del paciente y con eso también formas imágenes
0: o sea juntas la parte de la tomografía de positrones me estabas hablando un poco de ella con la medicina nuclear y juntas estas dos grandes posibilidades para obtener una imagenología muy completa
1: Sí, complementaria, de hecho.
0: Complementaria sí. y completa.
1: Sí. Sí. Eh, eh,
0: Me hablas aquí un poco de la importancia de desarrollar instrumentación científica a nivel de propósitos para aplicaciones en medicina. Bueno, yo creo que en general desarrollar instrumentación científica es vital en es todas vital. las ciencias. Es, es
1: vital en todas las ciencias. Porque
0: no puedes eh, de, simplemente hablar de un área. Yo creo que todo en, a la larga se va a ir complementando Lo sí, que logran bueno. los astrónomos Y lo que logran los, otras áreas de investigación Te va aportando posibilidades Pero en este caso La instrumentación científica que, que utilizan en, en, en medicina física Medicina, medicina física ¿Cómo es? ¿Su importancia, su trascendencia? ¿Dónde se produce? ¿La iremos a producir en México en algún momento?
1: este Sí, o sea yo creo que es factible y, de hecho, la instrumentación científica de estos grandes equipos que se utilizan hoy en día en los hospitales nacieron, a final de cuenta como prototipos en laboratorios pequeños de investigación, en donde se hicieron propuestas iniciales y, y a partir de ahí, escaló en el sentido de que funciona para algo pequeño que puedes manejar en el laboratorio económico, bueno, económico entre... Entre, entre comillas eh, pero eh, lo optimizas y empiezas a hacerlo ahora sí pensando a gran escala cómo puede funcionar para un objeto como un paciente en el cual vas a necesitar tal vez miles de detectores alrededor de un túnel para poder obtener imágenes en un tiempo pequeñísimo por, para por ejemplo evitar que tu paciente se te mueva durante el estudio ¿no? entonces la instrumentación científica es vital como tú dices en todas las áreas pero en particular en medicina es muy importante Porque tal vez estábamos acostumbrados a que estos equipos que llegaban a hospitales Eran esencialmente cajas negras, ¿no? Es una caja negra en donde para hacerlo funcionar Tienes que seguir un protocolo, apretar tal botón No sé, ¿sí? Pero hoy en día ya los estudiantes, por ejemplo, de mis cursos Saben cómo funcionan los detectores desde adentro cómo identificar si un equipo está eh, haciendo o, o produciendo malas imágenes, puede pensar de dónde proviene el problema, y de ahí tratar de establecer el contacto con la compañía para tratar de eh, resolverlo, ¿no?
0: Entonces estás hablando también de una ingeniería muy sofisticada, sí. porque antes nada más, eh, eh, como tú dices, las cajas negras, ese es un, ese es un símil de la teoría de sistemas de Bertalanff, si mal no recuerdo, que le picas aquí y sale a ver qué sabe. En fin, es muy complicado, todavía hacemos un programa de eso, ¿no? okay. <risa> pero Pero era simplemente una, una lectura de un uh, manual, que sí. te decía, pícale aquí y vas a obtener esto. Sí. Y si no se daba por razones de calibración, de descompostura, de bajas de voltaje, de lo que tú quieras pues no se sabía qué hacer. Sí. En cambio, ahora el estudiante también está capacitado para entender la estructura de lo que está ahí adentro, ¿sí? en esa caja negra, uh -huh. y de obtener información que le permita pues, modular el equipo.
1: Y utilizarlo de manera eficiente porque y, y adecuada, porque... No se vale que si a una persona le sacan una tomografía computarizada y hay un error de calibración en el equipo, requiera un segundo estudio después de que se hayan dado cuenta de que hubo un problema de calibración. ¿sí? Claro. Entonces, no, hace rato platicábamos de la parte humana, ¿no? Entonces, es aquí también donde tenemos nosotros que pensar en ese paciente que es un ser humano, en donde vas a hacer un estudio de la manera óptima, sin tener que hacer repeticiones del estudio Porque a final de cuentas Las radiaciones que estás utilizando para ese estudio Pueden causar algún daño Mínimo a lo mejor O sea, la probabilidad de que ocurra un daño es pequeña Pero a final de cuentas es diferente de cero Y tú quieres utilizarlo bien ¿Sí? y pensando en esa persona que no quieres que se repitan estudios por una mala calibración del equipo y
0: el costo y la molestia y, y el apanicamiento del paciente por supuesto. decías Mercedes que de repente muchas de estas cosas se empezan con pequeños equipos sí. casi me atrevería a decirles prototipos
1: sí, son protot y de bueno, ahí se escalan
0: sí. a grandes posibilidades sí. eh, en México ¿qué estamos haciendo?
1: Bueno, en México yo creo que tenemos mucho potencial. Ya te, existen varios laboratorios pequeños, porque además nuestros recursos económicos son limitados, casi siempre, con así, este, tener, nos da poco dinero en general. Eh, pero yo creo que vamos bien. Vamos bien porque somos diferentes grupos que hacemos instrumentación en México. Eh, no sé, puedo pensar ahorita en Puebla, eh, aquí en la UNAM, en donde estamos haciendo desarrollos en que, de acuerdo a nuestras posibilidades, nos permiten empujar un poco esa área. Hasta ahorita, por ejemplo, el impacto más importante del laboratorio en donde yo coordino ahorita, que es el Laboratorio de Imágenes Biomédicas, ha tenido un impacto fundamental en formación de recursos humanos, ¿no? Uh -huh. Eh, tenemos un prototipo de un tomógrafo computarizado, un prototipo de un tomógrafo por emisión de positrones, y ahora mismo estamos trabajando en un prototipo de un, mamografía por emisión de positrones. Uh -huh. Nuevamente medicina nuclear, pero aplicado a un estudio específico de mama, uh -huh. en, en el sentido de que queremos eh, tratar de producir imágenes que den información metabólica.
0: Eso es lo que tú tienes en tu laboratorio, en el eh. Instituto de Física, y en los hospitales.
1: En los hospitales tienen, los equipos son, pueden ser extremadamente sofisticados, el problema es el costo, ¿no?
0: Pero sí los hay.
1: Los ex existen, por supuesto. Y de hecho, nuestros institutos nacionales de salud son de los que mejor equipo tienen en general. Y ahora, hace rato que platicábamos o de tomografía computarizada o de PET, ¿sí? de uh -huh. la tomografía por emisión de positrones, hoy en día ya podemos encontrar equipos que en el mismo sistema tienen ambas modalidades de imagen. Entonces, el paciente en el mismo estudio, diferentes tiempos, pero el mismo estudio...
0: Cuando haces así tu mano, son esos... Escane, bueno, lo vemos, camillas. Lo vemos en, en, en películas o en documentales, es como un túnel en el cual ponen una camilla, el paciente prácticamente entra en un túnel de, no sé, que será? ¿Un metro de diámetro?
1: Sí, de, sí, Más 80 centímetros, de sí, claro. Uh -huh. en, este
0: entran ahí y ya se le hace todo el estudio completo sí. pero si existen en México sí existen,
1: afortunadamente existen y, y no solamente esos equipos también en radioterapia ya tenemos técnicas bastante avanzadas y sofisticadas que para nuestra fortuna los tenemos en los hospitales, en ese sentido somos afortunados ¿no? pero entre más sofisticado es el equipo un físico médico más especializado se requiere junto a Sí, o varios de ellos claro. Entonces, en ese sentido para de... todo
0: este seguimiento que tú dices, no solo de la eficiencia del funcionamiento, sino que ¿qué está pasando en el túnel?
1: Exactamente, sí, sí. entonces queremos a, a obtener buenas imágenes de muy buena calidad eh, que trabajen de manera óptima.
0: Antes de pasar un corte no quiero que se me vaya la, la pregunta eh, esto avanza a pasos agigantados sí. es como las computadoras y los telefonitos y todo esto bueno, es, es más por hacer una analogía a veces con mucho sacrificio se compran estos equipos, porque son caros, son muy caros. Y no me refiero no solo a la universidad, sino al gobierno federal y a los hospitales sí. y al sistema de salud y todo esto. Y me imagino que, no sé, tú nos darás el tiempo, dos, tres, cinco años, ya llegó el nuevo. Ya llegó una cosa nueva, uh -huh. y ya llegó una cosa más sofisticada. Eh, qué bueno que existan esos avances, entre más, mejor. El problema es dos, dos vertientes de pregunta. Primero, la capacidad de adquisición de esas nuevas cosas, porque claro, te dan mejores beneficios. ¿Y qué haces con los que desechas? ¿O se desechan o se van a, a dónde?
1: Se desarman y en muchos casos eh, resulta que el equipo ya quedó obsoleto. Después tal vez de 10, 15 años de uso, ya... Pero
0: muerta desgastado.
1: El nivel de funcionamiento, o sea, y, y quedan muy retrasados. Y estamos hablando de 15 años. Y uno piensa, 15 años realmente no es mucho, ¿no? Pero para pero algunos te dice equipos. que ya no
0: circula que porque es jueves.
1: <risa> no, pero lamentablemente eh, en algunos casos es más difícil. Podría ser más caro utilizarlo y ponerlo en algún otro lugar
0: que ¿Ah, sí? comprar uno
1: nuevo. Y sobre todo, ¿sabe? En, en algunos casos las compañías ya no dan eh, servicios. Entonces, estamos hablando a la mejor de detectores que en su época fueron de lo mejor y de lo más. Este, de lo, sí, de lo más sofisticado tecnológicamente hablando, ¿no? Pero 15 años después, eso ya fue completamente reemplazado por algo más.
0: Pero mira, Mercedes, y con todo respeto a todo el mundo, empezando por ti, en un país con las diferencias sociales de México, en donde probablemente los grandes centros hospitalarios federales o privados. Se echan un equipo. ¿Con qué anhelo se recibiría ese equipo? No quiero hablar de pueblos, uh -huh. ciudades pequeñas de México. No quiero hablar de las comunidades indígenas donde problemas de cuestiones de cáncer de mama y de muchas cosas es. A veces ni nos lo imaginamos. Pero ciudades, digamos, pequeñas que tengan acceso a ciertas zonas rurales y, y, y ¿por qué no, urbanas? ¿no no serían vistos con anhelo esos equipos?
1: De hecho... Cuando... No,
0: desecharlo. Ay, caray, es que me da cosa. Sí,
1: no, no, o sea, a lo mejor este... en muchos casos sí se reutilizan. En muchos. Qué casos, bueno. Sí.
0: Qué bueno, Mercedes. Otros, y yo que ahí ustedes incluyen también. Sí.
1: En otros tantos, eh, ya el hecho de que no se dé servicio al equipo y de la, la compañía ya lo no,
0: Bueno, eso ya, ya te lleva a palabras mayores.
1: Exacto. Entonces, si ya no es utilizable, entonces ya no te queda de otra. Entonces, se desarma y... ¿Se
0: recicla? ¿Algo se aprovecha?
1: Espero, ¿no? Se recicla, sí. De repente, algunos de los equipos pueden donarlos para investigación, lo cual es fantástico porque entonces uno puede tener un equipo en el laboratorio y hacer investigación sin... ¿Experimentar con él. Ex Exactamente, experimentar.
0: Sí. sí, yo creo que no es el horno para ¿verdad? Exactamente. Y yo creo que mucha gente anhelaría en un, una clínica, en un pequeño hospital, no no lo sé, qué, qué, qué infraestructura se requiere, Eso solamente tú la conoces, pues un equipo de esos.
1: Sí, y es que pues, estamos hablando de... Diferentes equipos, ¿no? Desde los aceleradores lineales que se usan en radioterapia hasta a lo mejor mastógrafos o equipos de tomografía computarizada. Y
0: que además yo creo que también tiene que ver mucho las condiciones climáticas y locales, te requieres instalaciones especiales, voltajes especiales, humedades, condiciones, en fin, te, te llevas uno de esos equipos a la sierra de no sé dónde pero bueno, algo hay que hacer, ¿no? Oye, ¿me permites hacer un corte de estación? Sí. Estamos en perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad, estamos platicando, pues muy a gusto y además cosas bien interesantes, con la doctora Mercedes Rodríguez Villafuertes, la actual académ secretaria académica del Instituto de Física de la UNAM, en el cincuenta y cinco treinta te repito, cincuenta y cinco treinta You are the promised kiss of springtime That makes the lonely winter seem long You are the breathless hush of the evening That trembles on the brink of a
1: lovely song You are the angel glow
0: Star. The I know are what you are. Buenas noches, estamos en Perfiles, este es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Les comentábamos que estamos en el 55, 36, 89, 89 platicando con la doctora Mercedes Rodríguez Villafuerte, del Instituto de Física, su actual secretaria académica. Permíteme, antes de que sigamos, Mercedes, nos habla de la Ciudad de San Román desde Toluca, le agradecemos su llamada como siempre, señora. Este Un saludo a todos en el programa, bueno porque me respecta el mensario, te felicita, y es muy interesante lo que estás diciendo. Aquí te la paso. sí, bueno. Eh, hace un momento, antes de entrar, que platicamos, nos damos unos minutos para empezar a, a calentar motores, y desde que me llegó la información que me hiciste favor de enviarme, me llamó la atención uno de tus de tus de eh, de los puntos de las preguntas que sugerías de el, estu el asunto de estudiar, de, de investigar con roedores. Bueno, es clásico, típico, que en todos los laboratorios, por razones de calidad... Eh, animal humana de la responsabilidad que tenemos con los animales cosa que me parece sensacional que cada vez sea más fuerte pero bueno, son animales que están pequeños animales que están creados para eso en granjas especiales, con condiciones especiales uh -huh. no es que agarre uno al ratón de la cocina lo meta ahí, ¿verdad? Uh -huh. este, pero bueno, son pequeños animales que nos ayudan a hacer investigación y que gracias a ellos hemos salvado muchas vidas ¿no? pero el, el énfasis que pones en el realizar investigación con roedores y lo difícil que es obtener imágenes en estos roedores, cuando piensas y nos has estado hablando a lo largo ya casi de una hora de unos sistemas de investigación sofisticadísimos, uno, pues el pobre ratoncito entra y pues yo creo que lo ven hasta lo que no debe uno uh -huh. verle, hasta los pensamientos, a ver platícanos,
1: bueno esta idea o la propuesta de hacer estudios preclínicos es ya realmente vieja ¿no? Y bueno, se utilizan animales para ver si un medicamento, un tratamiento tiene cierta efectividad antes de que podamos utilizarlos en los seres humanos, ¿no? Y bueno, ¿por qué roedores? Pues porque hay una buena cantidad de sus genes de enfermedades relacionados con una enfermedad que son idénticos a los de los humanos. De tal manera que es un modelo animal por excelencia.
0: Mamíferos al fin todos.
1: Y que se utiliza de manera este bastante frecuente, ¿no? Que es
0: muy fácil criar y muy eficiente. Y muy barato. Es, muy barato. Pero muy además, gratis.
1: con las técnicas que tenemos, con las que contamos hoy en día, ya es posible hacer estudios que le llamamos longitudinales, en donde al mismo ratón podemos hacerle en estudios a lo largo de su vida para identificar, por ejemplo, si hubo, tuvo efectividad un tratamiento. Entonces, hay como muchas ventajas alrededor de, de, de su uso, ¿no? Pero sin embargo, los roedores son muy ligeros. Pesan como 20 gramos comparados con 70 kilos que puede pesar un humano. Su volumen de sangre es unos cuantos mililitros ajá, comparado con litros que puede tener un ser humano. Ritmo cardíaco no se diga, ¿no? 600 latidos por minuto comparado con 60 del ser humano. Entonces, todas estas diferencias. ¿Cuántos tiene el ratón, perdón? Como 600. Sí, sí o sea, va, va volado. Sí, va volado. Para darle eficiencia
0: a su poca capacidad sanguínea.
1: Sí, entonces, estas diferencias, tan solo pensando en masa, resulta que eh, requieres desarrollar equipos muy especiales para poder ver cosas extremadamente pequeñas. Entonces, mientras que en un humano, a lo mejor el médico quiere ver estructuras de 4 milímetros de diámetro, digamos. En un ratón tú quieres ver.
0: Son micras.
1: Sí, entonces cuando hablamos de tomografía computarizada podemos estar hablando de 50, 30 micras. En estudios de medicina nuclear no somos tan afortunados, la resolución espacial no es tan buena. Entonces podríamos hablar de fracciones de milímetros, sí, en el mejor de los casos. Entonces, desarrollar este tipo de equipos para hacer estudios de ratones requiere mucha ingeniería, muchos desarrollos a muchos niveles para poder escalar el gran equipo que tenemos para estudiar seres humanos a tener un equipo adecuado para estudiar rodar.
0: Eso nos habla de un doble reto en todos sentidos. Entonces tienen que hacer dos tipos de equipo. ¿Sí? El chiquilín y el grande. Exacto. Porque entonces el ratoncito, si lo metes ahí, pues capaz que lo destruyes dos segundos. Y un doble reto de costos, de eficiencia, de trabajo.
1: Sí, lo interesante es que los conceptos físicos, el principio de funcionamiento de los equipos se mismo. mantiene. Sí.
0: sí, pero el aparato en sí que cuesta.
1: Sí, sí, entonces tenemos que escalarlo, tenemos que desarrollar nuevos métodos de reconstrucción de imágenes. Entonces uno siempre aprovecha como este reto para mejorar el equipo. Y, y si haces un desarrollo importante a nivel de un equipo para roedor, evidentemente también lo quieres trasladar al equipo para humano. ¿no?
0: Extrapolarlo. Sí,
1: exacto. Entonces, yo creo que es como muy afortunado el que hoy en día existan este tipo de equipos que se hayan optimizado todos estos desarrollos. Si lo puedes hacer con un ratón, lo quieres escalar para un humano. A, además de las ventajas que tiene el estudiar a los ratones mismos en los estudios preclínicos, ¿no? Pero los equipos mismos pueden ser muy importantes, cualquier desarrollo que realices a este nivel, para que puedas aplicarlo a nivel de humanos.
0: Esos equipos micro, por decirlo de sí, alguna de manera, son, son micro, Este se producen en México, son más baratos, los hacen, o simplemente también entras al... al, al a esa posibilidad de las grandes compañías que hacen los dos.
1: Sí, ¿Qué exactamente. Pasa? ¿Qué pasa? Eh, ¿Existen? O sea, sí existen. No hay, hay, digamos, los laboratorios de investigación, eh, hay alrededor del mundo que desarrollan este tipo de equipos. Existen los equipos comerciales que ya fueron optimizados en su momento y que pueden ser bastante útiles para, por ejemplo, estudios en más uno tras otro, ¿no? Pero los equipos de laboratorio... Eh, afortunadamente como requieren de una escala mucho menor que para un equipo para humanos los costos también son mucho Gracias,
0: menores ¿sí?
1: entonces en ese sentido es posible tener prototipos de laboratorio que uno puede construir o sea realmente es fascinante nosotros en el laboratorio empezamos desde comprando los tornillos hasta desarrollando tú
0: los construís
1: Sí, los Junto con el Centro de
0: Instrumentos, me imagino, te aporta. Um,
1: no, de hecho, Centro de
0: Instrumentos de la UNO.
1: Sí, no, pero en este caso lo hemos desarrollado... Ustedes. ...100%. Claro, o sea, nos nutrimos de un, muchos estudiantes de ingeniería, ahora de matemáticas, entonces de todas las áreas esencialmente, pero nosotros construimos desde, desde diseñar el equipo mismo, las carcasas, que tenemos un taller mecánico de alta precisión que es fabuloso, y... y desde eso hasta tener los sistemas, los métodos de reconstrucción de imágenes ya eh, programados en la computadora para detener desde lo más pequeñito en el que del cual forma parte el sistema hasta lo más sofisticado. Entonces hemos recorrido un gran camino, ¿no? Y yo creo que eso es muy útil porque entendemos muy bien cómo funcionan los sistemas y eso nos permite tener ciertas aportaciones en el área.
0: O sea, en términos micro, ustedes el Instituto de Física y de alguna manera la UNAM, porque tienen de aportar de otras dependencias Ajá. algunas Ajá. cosas, no desde lo gente, eh, digamos que puede ser más autosuficiente. Sí. Digo en términos muy generales, si tú quieres. ¿no?
1: Eh, yo creo que puedes sí.
0: lograr los, los equipos, me refiero.
1: Sí, y de hecho, eh, esta, este otro proyecto muy nuevo que tenemos de la mamografía por emisión de positrones, que queremos diseñar un prototipo. Nosotros sabemos que podemos, que tenemos la capacidad y el potencial de crear este equipo, que probablemente, no, no sé, pero yo creo que sí tiene un buen potencial para que pueda ser utilizado en la clínica. Y que eventualmente, ¿por qué no? Soñar, no cuesta nada. Empezar a producir, tal vez, unirnos a alguna compañía, no sé, tener algo de innovación en ese uh -huh. sentido.
0: Patentes, innovación sí, tecnológica. Exacto. ¿Por
1: qué no? O sea, pensar, ya que no, no quedarnos en nuestro laboratorio y quedarnos contentos claro. con que ya tengo esta imagen. No, ¿qué tal si damos el otro gran salto? Y en pensar en utilizar este equipo para ahora sí irnos a provincia. Irnos a los Institutos Nacionales de Salud y tener ese impacto que tan necesario es aquí en México. ¿No
0: han generado patentes, Mercedes? No, no,
1: no, no, no hemos generado patentes. No han llegado no. a ese punto. No, no.
0: Otra cosa, eh, bueno, hablas de ratones, ya un poco tratamos de dar una explicación, pues bueno, en la medida que se puede por el tiempo, de por qué se usan estos ratones. Eh, ¿Se ha pensado en algún otro nivel
1: de escala animal? Pues realmente no. este Hasta ahorita nos hemos concentrado en objetos pequeños, de 3 centímetros de diámetro o 7 centímetros de altura. Este, y ya
0: otro animal, ya te da otro, <ríe> otro
1: nivel. Sí, pero pensar en gatos o… no. No, eso ya, digamos, se, se escala a un nivel en el que ya no podríamos manejar. De hecho, nuestros prototipos son prototipos de laboratorio de mesa, en donde tenemos los detectores. Si queremos cambiar el cristal centellador, lo podemos hacer sin mayor problema. En donde, si queremos optimizar la electrónica para estudiar otro tipo de señales de, eléctricas que salen de los detectores, nos lo permite. Entonces, nos, es como un plug and play. ¿sí?
0: Sí. Ahorita, o sea, ahorita lo, lo importante es los resultados que obtienes. Sí. Y su posible... Aplicación o escalamiento a otras, otras opciones.
1: Sí, sí. Y en este caso, ahorita nuestro objetivo inmediato es el mamógrafo por emisión de positrones.
0: Este, aquí veía que también que, ¿por qué existen diferentes modalidades de imágenes para diagnóstico? Que si no es suficiente, con, por ejemplo, solo usar equipos que producen y detecten rayos X.
1: Bueno, sí, es que nos dan diferente tipo de información, entonces, dependiendo de la técnica y la información que quieres conseguir. Pues la
0: clásica esos rayos X, desde sí. la de la muela que te está matando ¿Sí? hasta lo que tú quieras del cuerpo humano.
1: Exacto, pero te eso ves, te da es información anatómica. Ajá. Te dice cómo están distribuidos los tejidos en un mapa. Te ¿Y si un hay mapa alguna anatómica. alteración
0: ahí metida y ya.
1: Exactamente. Ajá. Pero esa, eh, esa modalidad no te da información de cómo está funcionando. Sí, está muy limitada en ese sentido. Uh -huh. De tal manera que igual a lo mejor piensas en un estudio de medicina nuclear que te permite estudiar cómo está fisiología, metabolismo, cómo están funcionando esos órganos y tejidos y de tal manera que tú tienes por un lado un mapa y tú puedes empezar a poner puntos rojos de qué tejidos están funcionando de manera normal y eso le da una información complementaria y más útil que el tener las dos modalidades por separado.
0: O sea, lo importante es empatarlas.
1: Lo importante es empatarlas.
0: Para que en un momento dado te pueda dar una información mucho más completa y no que tengas para aquí como, como dos micas, digamos, como dos radiografías.
1: Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, de las técnicas más avanzadas que existen en radioterapia utilizan tanto la medicina nuclear como los estudios de tomografía computarizada en, de tal manera que cuando identificas en dónde está el tumor qué tan grande es puede, eso te puede ayudar para eh, programar, uh -huh. por así decirlo la cantidad de haces de radiación con los que pretendes concentrar en ese tejido tumoral y tratar de causar un daño muy controlado entonces ahora si estamos hablando de que todo es complementario una no sustituye a la otra.
0: Hemos estado hablando cosas que ha sido muy revelador y muy interesante y te agradecemos muchísimo. Pero mucho hemos hablado de las máquinas, del chunche, del túnel este, de, en fin, sí. de lo que tú quieras. Y la gente. Volvemos a lo humano de lo humano, Mercedes. Empezando por ti, empezando por otros colegas investigadores, por tus estudiantes. Esa formación de gente, eso es lo más importante.
1: Sí.
0: Las cosas no son las cosas.
1: No sí, yo yo estoy muy contenta, o sea yo realmente me siento muy satisfecha y muy feliz cuando veo a mis estudiantes, ex estudiantes que de repente ya son investigadores, que, que ya son jefes de la unidad de XY, eso es fascinante porque entonces uno ve el impacto directamente sobre estas estudi ex estudiantes y que ellos a su vez tienen una gran responsabilidad y lo hacen muy bien. Entonces, en ese sentido, yo siento que mi contribución al área ha sido muy gratificante.
0: ¿Y la gente? ¿Los, ¿Los pacientes? Tú, sí, no, no. Tú estás hablando de, de tu satisfacción, de tu gratificación que te está dando esta propuesta, esta idea que de alguna manera tú has obligado, forzado, iniciado, ponle el adjetivo que quieras. Sí. Cualquier, cualquiera te viene bien y si no, yo se lo pongo. Pero y ellos, la gente... ¿Qué piensan? Para empezar, ¿cómo llegan contigo? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué, qué yo, se llevan?
1: Yo creo que ellos están convencidos, desde que entran, por ejemplo, a la maestría o que continúan hacia el doctorado, están convencidos de que su misión o lo que ellos desean es aplicar sus conocimientos de física en la medicina. Eh, no, siempre están convencidos. Y una vez que tienen esta relación con los médicos, con los pacientes mismos y que ven que su trabajo tiene un impacto directo sobre, en beneficio de ese paciente, ellos están más que contentos. Entonces, yo hasta ahorita no he sabido de ninguno de mis estudiantes, por lo menos, que haya decidido cambiar de área o de profesión, porque lo ven, o sea, ellos... Una vez que ven al paciente ahí, que lo llevan al, al cuarto para el tratamiento de radioterapia y demás, y que pueden ver directamente que eh, se levantan, que puede que, que se empiezan a curar o que... Eso es muy gratificante para ellos. Entonces, en general, yo siento que están muy contentos. Tan contentos que, por supuesto, mantenemos nuestra relación y siempre este jefecita y... <risa> sí. Entonces, yo creo que están contentos.
0: Esa gente que, que, bueno, llega, se entusiasma, se hace una con toda el, la propuesta y contigo, y de alguna manera, bueno, se tiene que, que ir a otros lados a, a buscar su futuro, su, su destino, pero quedan marcados, sí. quedan marcados. Eh, ¿Cómo los captas? ¿Ellos solitos llegan? Eh, toman conciencia de lo que se van a quedar marcados por las cosas?
1: Este, yo creo que sí. Y, y nosotros en las clases también hacemos énfasis en que tienen que aprender, que tienen que aprender muy bien, porque cualquier cosa que ellos hagan van a tener un impacto directo sobre pacientes. Entonces, esa responsabilidad que tienen en su profesión la tienen marcada y nosotros la enfatizamos todo el tiempo. Entonces, no se vale que cuando en un examen hacen un cálculo malo Y me dicen, oye, pero es que utilicé la fórmula adecuada Sí, pero te equivocaste por un orden de magnitud Imagínate, eso se lo das no, pues, no, eso es, simplemente no es aceptable
0: Tirarle la cola al ratón
1: <risa> Entonces, no, yo creo que desde que ingresan, a, por ejemplo A la maestría en física médica de la UNAM eh, Ya llevan la conciencia de que tienen que hacer las cosas bien ...y que no, se, que no se tienen que equivocar... ...que, que tienen que hacer todo lo posible pues van, para... ...están en
0: juego muchas cosas... Mercedes.
1: ...exactamente, exactamente... ...entonces yo creo que lo, lo hacen muy bien... ...son en general muy responsables... ...llevan muy bien la profesión... Y se mantienen actualizados, yo creo que, que, que es un área muy bonita, ¿no?, para trabajar. Yo desde el lado de la academia, desde <risa> mis clases, metida en el laboratorio, y ellos en el hospital, tratando con los pacientes. Pero
0: vinculados, siguen vinculados de, de, de muchas maneras, ¿no? Sí. sí. Oye, Mercedes, eh, el futuro, ¿cómo percibes, un poco en, en, en términos de un, de un sueño, si tú quieres... La creación, hacia dónde van los equipos, pero sobre todo a dónde va esa visión integral incluida la gente, incluidos estos estudiantes de la, de la física y la medicina. Esa, esa unión, ese matrimonio.
1: Sí, yo creo que cada vez se está haciendo más sofisticado, todos los equipos se están haciendo más sofisticados, hoy en día ya hablamos de equipos híbridos. Ya hablamos del acoplamiento directo de un equipo de formación de imágenes junto con un sistema para impartir dar eh, tratamientos en radioterapia vamos cada vez a haces más pequeños para incidir sobre volúmenes más pequeños con mayor precisión sí entonces el hecho de que vayamos a tratar tal vez tumores más peque cada vez más, pe más pequeños y, y más difíciles de irradiar, a de va a requerir más precisión. Y eso quiere decir que tenemos que ser extremadamente cuidadosos, porque si estamos hablando de volúmenes blancos de, no sé, 2 milímetros, 3, 5 milímetros de diámetro, tú quieres utilizar los haces adecuados, porque, como te digo, el propósito es dañar al tejido tumoral manteniendo. Eh, el,
0: entorno el
1: entorno lo menos irradiado posible ¿no? para no causar un daño y
0: el futuro en la formación de gentes
1: el futuro en la formación de gentes yo creo que ahorita ya hace falta un doctorado en física médica
0: no, no lo tiene
1: no lo tenemos no lo tenemos y bueno una fracción de nuestros est ex estudiantes han obtenido el doctorado algunos en, de ellos han salido al extranjero otros lo han hecho en otras áreas no sé física aplicada de pero no, no en física médica como tal. Entonces yo creo que hacia, ese, hacia allá vamos, ¿no? Más programas de posgrado. Este, en otras universidades, por supuesto, también.
0: Me permites nuevamente en salud a la señora de San Román, desde Toluca. Es muy alentador escuchar que haya presupuesto para hacer tantas investigaciones. Quisiéramos que hubiera más, pero <ríe> bueno. Hay, hay, hay aprovechar lo que hay. Y pregunta, ¿a través de la radiología se puede combatir el tumor? Por ejemplo, en el cerebro, no escucho bien porque la transmisión se interrumpió.
1: Ups. <ríe> bueno, ese sí. es otro asunto. Sí, bueno, sí, ciertamente. De hecho, se utilizan radiaciones para poderes... Capito. Para poder eh, hacer daño de una manera controlada en un determinado tumor y eh, llegar al control.
0: Bueno, nos habla también la señora María de Lourdes Giles de Istacalco. Felicidades por, el, felicidades por el excelente programa. Todo lo que se está diciendo es sumamente interesante. Pues, más bien, señora, ustedes hacen los programas. Ella dice que tiene 74 años. Mm, qué fantástico. Y les agradecemos que se tome su tiempo para oírnos. Y dice: respecto a que se están haciendo estudios con ratones, ella está dispuesta a prestarse como conejillos <risa> lindas para los estudios que se están haciendo. Y te deja su teléfono. <risa> qué, qué, qué linda, pero, sí. pero no se, puede. No, no hay se un, puede. Hay una propuesta de bioética, señora, que nos impide hacer ese tipo de cosas, no sé si tú quieras comentar algo, sí, no pero agradecerle infinitamente de veras que, que, que de veras, bueno, ya para qué decimos.
1: Sí, exactamente, no, como, como tú comentas, cualquier eh, prueba que se haga con un paciente, con un ser humano, requiere de pasar por un comité de bioética
0: y simplemente con seres humanos no no, no se puede, no, no, no se, se puede. vale no. con ciertos animales tampoco <risa> alguna rapidísima conclusión Mercedes, nos queda escaso unos segundos unos
1: segundos, bueno yo creo que la física médica va, va muy bien y yo quisiera como alentar a, a los físicos a los ingenieros a que consideren esta opción como una para una especialización que yo creo que seguimos como urgidos y es necesario todavía estar más
0: gente y gente padre exacto y sí, preparada y comprometida sí oye Mercedes vamos a jugar bote pronto sí te digo una palabra y me inmediatamente la que se te ocurra ok medicina física física medicina física y medicina
1: <risa> eh, bienestar para el ser humano equipos sofisticados y funcionando bien ah. gente comprometida
0: formación de gente responsable. La UNAM. Mm, lo mejor. ¿Quién eres tú?
1: Mercedes Rodríguez Villafuerte.
0: <risa> Bien. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad, en la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Adriana Castellanos, en los controles Humberto Sánchez Castejón, en la conducción Hernando de Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros del Instituto de Física, su secretaria académica, la doctora Mercedes Rodríguez Villafuerte. Mercedes, muchísimas gracias.
1: Gracias, Fernando, por la invitación.
0: Gracias, buenas noches.